0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglef. Vi er nødt til at tale om det. Jeg har prøvet at gemme det. Jeg har prøvet at styre det, og det er faktisk gået ganske godt indtil nu. Men det ligger derinde. Lige inde bagved. Bag de forholdsvis langsomme og kontrollerede ord, der ligger tsunamien klar. Ordstrømmen. Trangen til at træde på speederen, lade ordene flyde og sætningerne blive for lange. Behovet for at beskrive og uddybe, forklare, eksemplificere, opliste, illustrere. Behovet for at gøre det hurtigt, effektivt, underholdende og fængende. Lysten til at virke energisk, engageret, inspireret eller faktisk ikke bare virke, være det. Give udtryk for den begejstring, jeg føler, det engagement, jeg oplever, den lyst, jeg har til at dele det med hele verden. Jo før, jo bedre. Jo hurtig er jo bedre. Og mange gange også, jo højere, jo bedre. I folkeskolen der kaldte de mig Kim Schumacher. I gymnasiet oplevede jeg både elever og lærere omtale mig som buber. Og jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg, selvom jeg faktisk synes, jeg har talt ganske roligt og almindeligt, er blevet bedt om lige at sætte tempoet ned. Ord har du jo altid nok af, Henrik, som en kollega engang sagde til mig. Jeg kan godt tage fortællerstemmen på. Jeg kan godt træde ind i værtsrollen i radioen. Men jeg kan lige så hurtigt træde ud af den igen. Jeg kan glemme den. Jeg kan miste den. Især, når der er noget, jeg virkelig brænder for. Når publikum stiller spørgsmål efter et foredrag, eller når jeg holder en workshop, kan jeg tale mig varm, nærmest høj, og så kommer ordene i en strøm, så hurtigt at jeg næsten ikke selv kan følge med. Sætninger bygger sig op i mit hoved hurtigere, end jeg kan udtrykke dem. Men jeg prøver ihærdigt alligevel. Og på intet tidspunkt overvejer jeg, at nu har jeg måske sagt nok. Eller det måske var bedre at sige lidt mindre og lidt langsommere end at fyre det hele så hurtigt af. Er det noget, du kender, kære lytter? Sker det også, at taletempoet tager for dig? Det kan være ganske charmerende, men oftest frygteligt frustrerende. Både for den, der taler, og dem, der skal lytte til os. Skal det virkelig blive ved med at være sådan? Nej, vel? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tingle, for det her er det langsomme menneske på Radio 4. Programmet, der dokumenterer min og inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og gerne gladere i hverdagen. Dagens emne er langsom tale. Færre ord. Rolige ord. Samtaler, der hænger sammen, og en taler der ikke tager pusten fra hverken den, der taler eller den, der lytter. Sammen med mine gæster, der forsøger jeg at kaste lys over, hvorfor stikker ordene af med os? Hvad gør det ved mig og dem, jeg taler med, når jeg knæver afsted med ferrari -fart? Hvad er der at opnå ved at tale roligere og langsommere? Hvordan gør man det egentlig? Hvordan tøjer vi tale tempo -trappen? Jeg har inviteret to gæster i dag. Den første er en ekspert, der vil kunne hjælpe mig med nogle af de formelle spørgsmål. Og det var en stor fornøjelse at kunne byde velkommen i studiet til Claus Møller. Tusind tak. Claus, du er stemmecoach. Du arbejder med skuespillere, politikere, erhvervsfolk, studieværter. Og så du underviser på Voice Coach Academy. Og inden vi starter, Claus... Er der så noget, jeg lige nu kan gøre for at tøjre talestrømmen? Er der noget, jeg kan gøre for, at jeg i det her interview med dig ikke lader mig rive med, og det hurtige sprog løber af med mig?
1: Det tror jeg bestemt, der er. Der er altid et spørgsmål om at trække vejret, men det har du allerede været lidt inde på, ikke? at man skal tage sig tid til at trække vejret, ja. og i virkeligheden derved så frasere sine ord, sådan at de ord, man siger, kommer til at hænge sammen. Ikke i sætninger med et lille komma og et indskud og noget, der, efter, der kommer herhen, og vi skal lige at være færdige med noget, men i virkeligheden lave det, som du har gjort nogle gange nu også her, lave noget, der hele tiden er lidt mere velovervejet, så det kommer ned i din krop, så vi kan mærke din stemme, i virkeligheden også kommer ned i et lidt dybere toneleje, for det vil være det næste. Vi ved, at hvis man spiller på en bass, så er det virkelig svært at spille hurtigt. Men hvis man spiller på violin, kan man spille virkelig, virkelig hurtigt herop, Så i virkeligheden er det den her meget med at sige, hvor er din stemme henne i dit toneleje, og hvordan kommer du ned og finder det, som vi skal se lidt på. Så de to ting, prøv det.
0: Så jeg skal play the bass. Ja. Yeah. Jamen, jeg skal prøve på bedste bass vis og lægge stemme i det dybe, rytmiske toneleje, og så lad os starte, Claus. Jeg kan godt lide at have data på plads. Jeg bliver altid lidt mere tryg, når jeg ved, at jeg ikke er alene. Det her problem med taletempo. Hvor mange er vi i klubben, Claus? Hvor, hvor mange har problemer med at styre taletrængen?
1: Jeg vil sige, at ud af alle de klienter, jeg har arbejdet med i mange år, har jeg aldrig oplevet, at der er nogen, der kommer og siger, Dag, jeg synes, jeg taler alt for langsomt. Kan du hjælpe mig med det? Så jeg tror, at du er med i den klub, som i virkeligheden næsten udgør os alle sammen. At vi måske mere skal snakke om, hvorfor det er, vi taler for hurtigt. Fordi det er noget, vi alle sammen gør. Og vi gør det alle sammen sikkert af forskellige årsager. Men der er sikkert sådan nogle grupper, som vi kan se lidt på af, hvad er det, der gør, at vi kommer til at speede op.
0: Fortsæt der. Hvorfor er det, vi taler hurtigt?
1: For det første tror jeg, der er noget, der hedder nervøsitet at vi simpelthen bliver lidt bekymret for, at nu er det pludselig mig, der har ordet, og så bliver jeg nødt til at få sagt noget, og jeg ved ikke helt, hvad der er, jeg skal sige, og så kommer man til at tale lidt for hurtigt, fordi hvis jeg ikke tænker mig helt om, så kommer jeg til at gøre et eller andet, og så kan jeg alligevel få sagt noget, og ikke helt for afrundet, og have videre med det næste. Ikke? Den kender vi alle sammen, og vi ved godt, hvordan det føles i vores krop, hvis vi står der og kan mærke, at oh, nu løb ordene af med mig, og min hjerne var ikke med. Og den anden, tror jeg, er virkelig sådan, det er sådan øh, øh, en udtryks at vi simpelthen har så meget på hjerte, vi gerne vil ud med, og hvis jeg ikke får det sagt hurtigt nok, så handler det rigtig meget om, at så er der måske nogle andre, der tager ordet fra mig og afbryder mig. Så derfor bliver jeg nødt til at gøre et eller andet, som bliver meget, meget hurtigt. Og den tredje ting, som det vi skal se på lidt senere, tror jeg, det handler om, hvor god er vi virkelig til at trække vejret. Ja. Fordi hvis man kun kan, vi taler alle sammen på vores udånding, og hvis man nu kun kan ånde ud i fem minutter, fem sekunder, skulle det måske hedde her, så kommer vi i virkeligheden til at putte alle de sætninger, vi gerne vil sige, inden for de her fem sekunder. Og det vil sige, at hvis jeg ved, at jeg har 5 sekunder til at sige det her, og så har jeg fem sekunder til at prøve at sige det næste, hvor jeg har nogle flere ord med, så kommer det hele til at være lidt for hurtigt.
0: Og i et samfund, der går så stærkt, som det moderne samfund gør, det er jo sådan en af de underliggende kritikpunkter, der ligger i det her program, at det moderne samfund gør noget ved os, er det der så en stigende tendens? Altså, vi skal udtrykke os i fire sekunders videoer for at fange andres opmærksomhed. Vi skal være på på sociale medier, og vi skal gribe ordet, når det er der. Er det et stigende problem i det moderne samfund, at taletempoet stiger?
1: Ja, det tror jeg det er. Fordi vi har, vi har kortere og kortere tid til at sige det, vi gerne vil sige. Vi ved, politikere, der er på tv, de skal, sige et, de skal svare på et spørgsmål, og de ved, du har 10 sekunder til at sige det her, og så skal vi have det næste med os. Så hvis vi skal nå at sige noget, så skal det gå hurtigt. Så det tror jeg, vi alle sammen lider under. Og det er også lidt sjovt i dag, at de apps, som vi måske gør noget på, hvis man hører en lydbog, så kan man sætte tempoet op til to gange tempo, så man i virkeligheden kommer til at gøre noget meget hurtigt. Det kan man også gøre på YouTube, ikke? hvor man også tænker, at det her det går, går sgu lidt for langsomt for min smag, og så kan man lige speede op. Så jeg tror i virkeligheden, det er lidt det, vi alle sammen lider under, at vi tænker, at hurtigere er bedre. Ja,
0: og det er et samfundssyndrom, som, som simpelthen kommer ind i sproget og i taletempoet øh, på os. Jeg oplever jo ikke, at speedsnak er et gennemgående problem for mig. Jeg oplever det meget situationelt. Det er noget, der sker indimellem. Og det sker især, når jeg bliver engageret eller når jeg bliver inspireret af noget. Hvorfor er det, det sker? Hvad er det, der sker, når det der engagement kommer? Hvorfor kommer det ud i stemmen? Jeg tror, for
1: det første tror jeg, det er vigtigt at tænke på, at vi måske alle sammen har to forskellige stemmer. Lige nu, når vi står her og taler med hinanden, så har vi på en eller anden måde vores professionelle stemme på os. Det er den stemme, som ikke kan afbrydes, fordi lytterne kan ikke sige var og sige lidt igen. Og de kan heller ikke sige højere eller det er uenige i. Så derfor lige nu her, der taler vi meget den ene vej så det vi siger, det bliver vi nødt til at være sikre på at det er så klart og så tydeligt, så folk faktisk forstår hvad vi siger, lige når vi siger det, og også at de på en eller anden måde er det samme følelsesmæssige sted som vi er. Så det er den ene ting. Den anden ting det er så at engang imellem så må den professionelle stemme også gerne være hurtig, for ellers er det at vi kommer til at lyde som om vi laver meditationsundervisning og alting kommer virkelig ned i tempo og vi skal ned og gøre et land hernede. Så jeg tror i virkeligheden ikke at det handler så meget om at vi kun taler for hurtigt. Det handler om at vi har glemt hvordan det er, at man skifter tempo.
0: Yeah.
1: Og det er skiftet, ligesom i musik, så er det det, der er, det er interessante. At der er noget, der går lidt hurtigere, og så er der noget, vi kan mærke, at vi kommer et andet sted hen. Så når du bliver revet med, så er det i virkeligheden fordi, jeg tror, du bliver revet med af din egen tankestrøm. Mm. Og du kan tænke meget, 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 meget hurtigere, end vi andre kan nå at opfatte, hvad det er, du tænker. Så du skal ligesom tænke, jeg kan tænke hurtigt, jeg kan også tale hurtigt, men de mennesker, som jeg taler til, de skal nå at downloade So to speak, det som jeg siger, og det er vi nok lidt langsommere til, fordi vi ikke kan se, hvad der sker ind i dit hoved.
0: Ja, og det der også sker inde i mit hoved, det er jo, at jeg næsten føler, at jeg kan tale mig selv helt beruset. Jeg kan næsten tale mig selv helt høj. Altså, og er det en rigtig oplevelse? Er der øh, kemi i det her? Hvad er det, der sker, når jeg sådan taler mig varm, taler mig hurtigere, taler mig høj? Nu kan vi jo høre,
1: at når du taler, hvis jeg nu skal lave en lille analyse her, så hver gang du nærmer dig i slutningen af en sætning, så presser du det hele en lille smule. Vi kommer derud, og det vil sige, at du når ikke at trække vejret langt nok ned i kroppen. Og når du ikke gør det, så sker der faktisk det, at din, din, dit hjerteslag det bliver hele tiden hurtigere og hurtigere. Så jo længere udåndinger man kan lave og jo længere tid man kan tale på den her stemme, jo mere rolig bliver vi. Så når du kommer ind i den der flow, hvor du taler lidt hurtigere, kan mærke at du lige presser lidt og gør lidt der, så er det virkelig der hvor du sætter din puls op. Okay. Og det tror jeg, det er det, du kommer til at gøre. Så på den måde, så gejler du dig selv op øh, til at komme til at tale hurtigere og hurtigere og hurtigere.
0: Det er, det er uhyggeligt så mange gange, jeg står foran eksperter i det her studio, som, som ser igennem mig og ser, hvad det er, der sker. Det er fuldstændig rigtigt. Min puls stiger op imod afslutningen af et spørgsmål, og jeg presser det sidste ud. Det er fuldstændig rigtigt. Lad os lige her runde denne her første lille klaus med at få Svisken på disken. Altså set fra et professionelt perspektiv. Hvad er så problemet med at tale hurtigt? Dels for mig, der kommer til at gøre det, men jo også vigtigt for alle de mennesker, der sidder og lytter på, og de mennesker, jeg taler med i min hverdag, hvad er problemet for modtageren af hurtigt tale?
1: Når jeg arbejder med skuespillere, som jeg gør rigtig meget, så er der reglen sådan, at hvis man går ind på scenen, og publikum ikke kan forstå det første, du siger, den første replik, du siger, så bliver de fuldstændig uinteresseret i dig, ligegyldigt om det er dig, der spiller hovedrollen i uh, hamlet. Ikke? Fordi så koncentrerer vi os om alle de andre i stedet for. Og sådan er det også med stemmer. Hvis vi hører en stemme, som vi ikke synes taler til os, som ikke har ro til at give os den information, vi gerne vil have, hvor, som, hvor vi ikke kan mærke, hvor følelsesmæssigt er henne. Det hele bare spider lidt. Så lukker vi de her usynlige ørelov ned, vi har,
0: og så bliver vi uinteresseret med det samme. Ja, så det vil sige, at en strategi, jeg i virkeligheden ubevidst har haft i overvis og forsøge at tage scenen netop ved at fylde, ved at tale, ved at være hurtig, kan i virkeligheden langt hen ad vejen have den stik modsatte effekt, at jeg kan, jeg kan skræmme folk fremme.
1: Ja, men ikke hvis du så tænker, nu skal jeg tale helt langsomt. Fordi det har også den, den modsatte effekt igen her. Så det er det der med at tænke, at tempo er altid noget, der er variabelt. Ikke? Der er ikke noget, der er rigtig og forkert. Altså hvis man hører på sportskommentatorer, de gamle, der kunne lave sådan noget, nu der er trav, de skulle jo kunne fortælle os, hvor hurtigt løber de her heste, som de kommenterede kommenteret på, ikke? og det skal vi kunne høre i stemmen. Så i virkeligheden handler det mere om at finde ud af, er, hvad er det rigtige tempo til det, du er ved at sige
0: på nuværende tidspunkt? Sportskommentatorer og heste, der løber hurtigt. Helt det kan vi ikke klare, men vi har noget, der ligger meget tæt på. Stemmecoach Claus Møller, du bliver i studiet. Lige om lidt taler vi videre. Men først skal vi tale med en, der har prøvet min rolle hundredvis, måske endda tusindvis af gange før. Du lytter til det langsomt menneske på Radio 4. Jeg er Henrik Tinglev og jeg øver mig i dag i... At tale langsommere. Og til at hjælpe mig yderligere med solid værtserfaring, der har jeg nu også bag en mikrofon Peter Palshøj. Velkommen til, Peter. Tusind tak, skal du have. Peter, du er vært og redaktør hos Nordic Entertainment Group, og folk, de kender dig måske fra tv's Formel 1-dækning. Måske. Måske. Peter, du lever som jeg af at formidle. Du mm. lever af at tale. Og jeg har lyst til at spørge dig. Er langsomt tale kun af det dårlige. Altså, jeg ved, at, at både du og jeg har haft de her oplevelser af at stå i en sammenhæng, hvor vi har talt, talt os varme, og pludselig kunne beskrive ting, vi ikke kan skrive ned ved tastaturet, eller se sammenhængen for som vi ikke har kunnet lave hjemme ved skrivebordet. Jeg har oplevet, at ting har givet mening for mig, når jeg har udtrykt mig hurtigt, som jeg aldrig har kunnet gøre langsomt. Hvad tænker du om det her, vi får ud af rent faktisk at tale hurtigt?
2: Jeg, jeg, jeg synes jo, at øh, nogle gange kan det være, som, som I også var inde på før, et, et, næsten et rent trip at øh, tale hurtigt. Jeg synes jo, at det er dybt fascinerende at, 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 at opleve, hvordan at munden faktisk bliver din hjernes forlængelse, hvad den jo selvfølgelig også naturligvis er, men, 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 men følelsen af, at din sætning opstår, dine din tanker bliver formuleret før, du jeg dem, de bliver først materialiseret i det øjeblik, de kommer ud af din mund. Følelsen af, at jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil svare på de spørgsmål, men efterhånden, som jeg har fortalt så begynder jeg at komme til en pointe. Så kan det nemlig godt være, at pulsen stiger, som, som, som Claus siger og ting og, og sådan noget. Ja, ja. Vi kender jo også hinanden fra nogle andre sammenhænger. Du har fortalt mig om det her med, at man kan blive helt aroused, og man kan tale sig op i en hej og sådan noget. Ikke? Og der, der gik i hvert fald en pros op for mig der for 10 år siden, da du fortalte mig om den her sammenhæng. Så jeg jeg okay, så det er bare fordi, jeg fejler noget. <laughs> nej, men, men altså... Men anyway... Øh, nej... Øh, jeg synes, der kom nogle rigtig fremragende pointer fra Claus før, som jeg også kender til og som jeg også arbejder meget med, det er nemlig det her tempo skifte. Men jeg har også den samme sygdom som dig Henrik, at jo mere ivrig jeg bliver, jo mere jeg får på hjertet og jo mere jeg får lyst til at lidt stå her og forstå mig ret at jamme en pointe frem jo hurtigere begynder jeg at tale og så nogle gange så kan jeg selv blive overrasket over at hold nu kæft. Der sad bolden op i trekanten eller holdt op og kom jeg flot i mål og andre gange så oplever jeg så også at det var faktisk slet ikke det jeg vil sige, fordi det gik for stærkt. Ja. Yeah. Yeah. Men altså det tænker jeg er en del af det at, øh, at være menneske, for det er jo sådan mere på det personlige plan. Vi rammer den ikke hver gang, og det gør vi ikke i nogen af livets øh, forhold. Og det er okay at slå en skæver, og det er okay engang, man nu kommer til at sige noget, noget værre slud. Og det, det, det er ærgerligt at sige noget, man ikke mener, for det er jeg ved Gud også kommer til at gøre mange gange, fordi jeg har fået talt mig op i en krog, hvor jeg tænker, nu er der ikke nogen vej tilbage for broet, podkommittet for poker, du er podkommittet på det, den suppe, du er gået i gang med at brygge, og nu bliver der altså nødt til at servere den og spise den. Og, og, og det er selvfølgelig ærligt. Som I, så,
0: så i så meget andet, når vi taler hastighed, langsommelighed, tempo, så er der en eller anden hårdfin balance i det her, hvor det måske nærmere handler om balanceringen mm. af, af det høje tempo og det lave tem, tempo, end det handler om langsommeligheden for langsommelighedens skyld.
2: Jeg er fuldstændig enig. Jeg benytter mig også meget af det, som, som Claus taler om med, med, med temposlige. Jeg synes også... Der, der er to forskellige, som, som hvad kan man sige, professionel øh, formidler. Altså, jeg, jeg arbejder som formalitværk på to forskellige platforme. Enten så, så sidder jeg og læser noget op for en teleprompter i studiet. Det vil være et manuskript, der er skrevet på forhånd. Jeg har som regel selv skrevet det, eller hvis der er andre, der har skrevet det, har jeg skrevet det om til mine egne ord. Der føler jeg mig meget hjemme. Her kan jeg komme til at tale ekstremt stærkt, fordi jeg faktisk ved, hvad der står. Jeg synes også at nogle gange, der kan gå sport i og læse tingene lidt hurtigt. Det kan faktisk være ret sjovt. Og så er jeg godt klar over, at faldgruppen er, som du var siger, Claus. Der sidder nogen ude på den anden side og tænker, Hva er, hvad siger han? Ikke også? Og jeg synes selv, at det er formuleret klart og tydeligt, men de synes, jeg jabber. Derfor anstrenger jeg mig faktisk en del for trækkeværet, for det ind igennem næsen, i stedet for i munden, fordi det giver mig lidt mere tid. Jeg tror også, at mine organer bliver lidt bedre, og så så, øh, øh, så prøver jeg at artikulere, ja. altså tvinger mig over i krogen til at være lidt mere øh, voldsom i min måde at flytte min mund på, fordi så ved jeg, at så kan jeg ikke tale så hurtigt. Nej. Det, der kan være udfordringen, der synes jeg, det er, at du kan også godt komme til at lyde en lille smule for artikuleret og faktisk lyde en, jeg vil ikke sige nedladende, men måske sådan lidt, nu taler jeg lidt ned til dig. Yes. Så altså, jeg synes jo, som Klaus også siger, det hele er en balance. Og tilbage til det, jeg var ved at sige før, fordi jeg har også en anden del af min, mit arbejde, hvor jeg sidder og live-kommenterer, når de kører i racerbilerne. Ja. Og der sker der nemlig det, som du også siger. Der har jeg ikke noget manuskript længere. Der bliver jeg revet med af begivenheden. Og der går det nogle gange ekstremt hurtigt. Andre gange, fordi de måske kører i en træningssession, der var en time, der sker ikke altid lige meget, så bliver jeg også nødt til at sætte tempoet ned, simpelthen for at få tiden til at gå. Ja. Og også for at gøre det ret for serien, der sidder derude. Ja.
0: Så der er et eller andet i det gode formidlingssprog, som ikke bare handler om tempo, men som handler om bruge sprogets mange facetter, bruge hastigheden til at understrege aktiviteten, understrege spændingen, understrege måske det virkelige tempo, der foregår på Formel 1 -banen, men også arbejde med artikulationen, arbejde med pauserne, når de er vigtige. Og så taler du, både du og Claus, også før om og bruge værtrækningen til selv at være med. Og så handler langsomligheden måske om at give den rare oplevelse for lytteren, men triksene handler om at give den spændende eller den medrivende oplevelse for ja,
2: lytteren. Og så, og så synes jeg også, det er vigtigt, at, at forskellige tingene lidt ad. For jeg synes jo, at du skal stadigvæk sidde med din familie eller dine venner, og hvad du nu gør i, i den sammenhæng, og blive og blive beruset af at snakke, og, og få skidesnakkerne på, for at sige det lige ud, ja. og, og så bare give den gas. Men, men, men når du så måske står her, eller du er ude og holde et foredrag, eller hvad du gør, er det måske bare en god idé for alle skyld, primært dem, du taler til, og som du måske endda har, har brugt mønt på at se dig tale, at de faktisk hører, hvad du siger. Ja. Og der synes jeg jo også, som Claus er inde på, at temposkiftet og pauseringen er ekstremt effektivt våben. Når nogen, når de speaker, så når de siger det vigtige ord, så lægger de tryk på ordet. Hvor jeg synes jo, at det er mere spændende at holde kunstpausen, før du siger det væsentligt.
0: Så hvis du skal fra den erfarne vært til den noget mindre erfarne radiovært her, giv mig nogle af, af dine tricks i, i skuffen, Peter. Hvor er det så du... Lægger mærke til, at tempoet er ved at tage teten for dig. Hvor er det, du mærker, at det er ved at løbe af med dig? Hvad er din advarselslag?
2: hjertebanken, som du også oplever. Jeg kan også selv mærke, når jeg får mig op i en krog, så, så mangler min krop simpelthen ilt. Hjertet begynder at, at slå hurtigere. Jeg kan også mærke det, når lige pludselig, at jeg simpelthen ikke kan nå at få sat min læber og tunge på plads i forhold til det, jeg faktisk gerne vil sige. Så tager jeg indordningen altid gennem næsen, Aldrig gennem munden. Det tager længere tid. Du får fyldt mere luft. Og så kan du komme videre. Det er også en god idé, som jeg har nogle, nogle, nogle skønne kolleger, blandt andet en producer, der godt kan finde på at komme i øvrigt på mig og sige tempoet. Ikke også? Og, og så ligesom få den der. Ha, ha, det, det, det er ikke en skam at bede om hjælp, og det er ikke en skam. Jeg ved også, du har en producer. Hun mm. kunne eventuelt også komme i øvrigt på dig, eller han, alt efter hvilken dag det er, at sige tempoet, Henrik.
0: Det kan jeg love dig, Andreas, ofte gør. Nu øh, sidder Katrine bare derude og vinker til mig i dag. Det er også gode tegn, men øh, jeg kender godt beskeden,
2: ja. der hedder tempoet. Men igen, synes jeg også, og jeg kan jo snakke for evigt om det her, ja, der, der er også bare en fli af autenticitet i det her, som jeg synes er værd at tage med. Du er tydeligvis hurtig snakker. Nu bemærkede jeg, at da du snakkede før, Claus, jeg tror sgu også, du er en lille smule hurtig snakker, fordi da du lige pludselig kom ind på dit, dit fagfelt og skulle, og skulle fortælle, så begyndte du nemlig også at snakke hurtigt. Og det synes jeg et eller andet sted også er okay, fordi vi skal ikke glemme, hvem vi er, for det synes jeg er en del af det hele, det der store samlede formidlingsbillede med, at der skal være sammenhæng mellem formen og indholdet, og afsenderen, den retoriske trekant, som det vist sikkert hedder. Altså, det, det, det er enormt vigtigt, fordi hvis, hvis du begyndte, nu kender jeg det også lidt i forvejen, hvis du begyndte at tale enormt langsomt, og helt ned i maven til mig, så ved jeg sgu ikke, om jeg vil stole på dig, her. <laughs> Nej, altså. <laughs> du vil sandsynligvis tro, at
0: jeg var på noget meget hæftigt medicin. Ja. ja. Så der er et gennemgående træk i det her, som i virkeligheden hedder, at vi for første gang i den her programrække støder på et felt, hvor vi siger, at er ikke bare at det gode. Langsomlighed kan i virkeligheden komme til at gøre noget ved vores autentitet. Langsomlighed kan komme til at gøre noget ved vores budskab som ikke nødvendigvis er det gode, men det er den korrekte brug af langsommeligheden som vi skal fokusere
2: på. Ja, og i hvert fald hvis du i forvejen er et hurtigt menneske, forstå mig ret, så tænker jeg at det er, at så kan du godt tage den her langsommelige maske på. Men jeg tror at det er en hårfin balance og det er helt ude på knivsæggen i forhold til hvornår det kommer til at koste dig en lille smule af din uh, troværdighed. Jeg forstår udmærket at skuespillere, studieværter og andre bliver nødt til at tage tale langsomt for at trænge igennem med budskabet. Men hvis det bliver talt på en måde, så jeg ikke stoler på, at den, jeg hører tale, virkelig mener det, vedkommende siger. Så er der noget andet, der går i stykker. Så det er et meget, meget fint musik af en masse ting og sager.
0: Nu gør jeg noget, som bliver farligt. Lige om lidt, så åbner jeg for Speedsnakkernes klub. Vi er tre herrer i studiet, der hver især er glade for at høre os selv tale, for at tale hurtigt. Lad os tage en langsom breaker, og så vender vi tilbage med både Peter Palthøj og Claus Møller. Din radio står stadigvæk på det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er stadigvæk Henrik Tinglev, Og det her, det bliver ved med at være det program, der hjælper både dig og mig med at skrue ned for tempoet, op for livskvaliteten. Men om vi skal skrue ned for ordstrømmen og tale tempoet, det er det, vi vil og blive kloge på. Med i studiet i dag, der er stemmecoach Claus Møller og vært og redaktør hos Nordic Entertainment Group, Peter Palshøj. Og nu åbner vi mikrofonerne på kryds og tværs. Nu skal vi sammen blive klogere på, hvor vi finder det rette taletempo, hvor vi sammen finder den der ordstrøm, der er behagelig. Jeg kunne godt tænke mig at starte et sted, som, som også kan komme i spil her, også imellem. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Klaus. Smitter hurtigt? Tale. Altså, jeg synes, når jeg er sammen med nogle mennesker, jeg har haft Iman Rashid som gæst her i uh, programmet, når jeg er sammen med ham, taler jeg hurtigt. Vi har en, jeg har en programkollega, der hedder Tony Ivald Clausen, der er vært på morgenmenneske. Når jeg er sammen med ham, taler jeg hurtigt. Og jeg kunne også fornemme Claus, at hvis vi to, vi tilbragte en eftermiddag sammen, så kunne vi også tale hinanden op. Smitter hurtigt tale.
1: Ja. <laughs> det gør de. Og det kan vi jo høre her, ikke? Altså, og man, man ved for eksempel, at folk, der synger i kor, når de synger det samme korværk, så øh, synkroniserer deres øh, puls sig med hinanden. Ja. Ikke? Og det er den måde, man ligesom... Og det gør folk, der spiller i symfoniorkester og i bands og sådan også her. Så vi ved godt, der sker et eller andet der. Og jeg tror, at en af de ting, som vi ved rigtig meget om i dag, som vi har fundet ud af inden for de sidste 25 år, det er, at når vi lytter på hinanden, så kommer lyden selvfølgelig ind igennem vores øre. Ja. Men inden lyden når ind i øret og bliver opfanget der, så er det faktisk sådan, at vores krop kontrollerer og bliver smittet af det, som nogle andre, der taler til os, gør. Så det vil sige, at min strube og min væretrækning, den synkroniserer med det menneske, som jeg taler med. Det Og det vil sige, at hvis jeg nu skal lade være med at lade mig smitte, så skal jeg faktisk være rigtig god til at bruge min stemme, så jeg kan lade være med at gøre det samme, som vedkommende, jeg taler med, måske gør. Og vi ved det alle sammen, hvis nu man hører en, øh, en studievært, som er forkølet, så vil alle gå igennem og tænke, <coughs> der var der vist et eller andet der, ikke her? Og vi ved også, små børn, som indtil de bliver cirka to et halvt år, har de ikke lært at rømme sig. Nej. Og det vil sige, hvis en lille barn taler igennem en klat snot, så vil alle i rummet kunne mærke faktisk rent fysisk den der, <coughs> der er. Ikke? Og vi ved også, hvordan det er, at vi kan blive smittet af folk, der griner eller gaber. Ikke? Og det er nøjagtigt det samme
2: med tale. Bliver du smittet, Peter? Ja, jeg, 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 jeg tror, jeg er udsat for en permanent virus. <laughs> Nej, men ja, øh, det gør jeg. Jeg kender også nogle, jeg har både venner, der snakker hurtigt, jeg har også venner, der snakker langsomt. Men faktisk er jeg lidt øh, pas på det spørgsmål, fordi det har jeg aldrig tænkt på. Altså, jeg har aldrig tænkt på, om jeg med en af mine kammerater, Morten, der snakker forholdsvis langsomt, taler langsommere i, i hans selskab end at eksempelvis taler, når jeg er sammen med en anden kammerat, klag, som ved Gud snakker hurtigt. Altså, det, det har jeg faktisk aldrig tænkt på, men det er da klart en, en, en ting, jeg, jeg vil tage hjem og notere mig, men som udgangspunkt, så snakker jeg, eller taler jeg, ja, nu siger jeg faktisk snakker, men jeg taler bare hurtigt, og jeg, så, jeg taler mig op i denne her krog, og så på et eller andet tidspunkt, når jeg kan mærke, at hjertet begynder at banke, så tænker jeg, hov for pokker, nu taler du hurtigt og så trækker du vejret, og så er det lidt som om, at man får det rigtig dejligt og behageligt, og så får man lige pludselig overskud. Så vender man tilbage og får overskud til sine pauser, og til at få at lave sine understregninger, ja. og, 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 og til at benytte den del af sproget. Men det er, ja, vi sidder der i klubben, og så sætter vi hurtigt, at nu jeg skal mig at sige noget, ikke? og det er sjovt, du siger det, og ha, -ha. Ja, ja.
0: Og ja, det var en Claus, for du siger jo, at der er noget at gøre, når det sker, og jeg kan mærke på mig, at det sker sammen med, med jer to nu, Øh, det overrasker mig ikke med Peter, det vidste jeg på forhånd. Øh, øh, det her, det, det ville komme. Men hvad er tricket, når det sker? Peter siger tilbage til værtrækningen. Hvad siger stemmecoachen?
1: Det siger jeg også, og så siger jeg det samme, som Peter sagde før. Den her med, at man skal huske, at man skal kunne aldrig tale hurtigere, end man kan nå at artikulere. Ikke? Så hvis jeg kommer til at sige, og falder ind i ordet der, så ved jeg, at det gik sgu for hurtigt. Ikke? Men hvis jeg ligesom ved, at jeg godt kan holde min artikulation og gøre det som jeg skal sige klart, selvom det går hurtigt, så er der sindssygt ikke noget galt i at tale hurtigt, fordi så når jeg stadigvæk at nå ud til de mennesker, som jeg skal tale med. Især hvis jeg så også kan variere mit tempo, som Peter også sagde
2: noget om før. Ja. Og så er det jo, der kan gå sport i den, ikke også? Jeg, jeg synes jo, der kan gå sport i at hurtigt snakke, Og ikke fordi jeg, jeg starter en samtale med, med, med tanke om, at nu skal jeg godt nok snakke, igennem og køre fuld fuld men, men det var det vi talte om til at starte med at den her følelsen af at blive beruset ikke nødvendigvis er at høre sin egen stemme det kan også godt være det det handler om men, men, men følelsen af at det fascinerende rum man kan træde ind i hvor din mund faktisk bare spytter nogle ord og nogle sammenhæng ud som du ikke umiddelbart føler du faktisk havde formuleret før du begyndte at åbne munden. det synes jeg er vanvittigt spændende
1: altså, jeg synes vi bliver nødt til at sige at under ordene så ligger der jo den her med at det vi gør med hinanden nu og med lytterne vi vibrerer hinanden så vi trænger os virkelig ind i hinandens øregange og kroppe, så vi på den måde ikke kun hører, hvad der bliver sagt, men også kan mærke måden, der bliver sagt på. Ja, og ja. det er derfor, at selvom det er moderne i dag, at man kan på sin avisartikel trykke øverst op og høre en eller anden robotstemme, der læser artiklen op, mm. så bliver man, altså i løbet af tre år, så kan man høre, det, gør, det siger mig ingenting, fordi der er ikke, nogen, der er ikke en person
0: bagved det. Nej. Er der noget, Claus, er der noget magt i hurtigt tale? Fordi jeg synes jo nogle gange, jeg oplever, at Peter siger det lidt før, der kan gå sport i den. Nogle gange kan der også for mig næsten gå kamp i den. Nu er rollerne sådan ret defineret her. Jeg har værtsdirigentstorten, jeg kan signalere til jer, nu skal I stoppe. Men sad vi omkring et bord sammen, så kunne jeg meget nemt komme til at føle mig... Måske lidt underlægen eller ikke så vigtig, hvis der var to, der hele tiden talte hurtigt og hele tiden fyldte meget. Er der noget magt, noget prestige i hurtigt tale?
1: Det tror jeg, der er. Men jeg tror først og fremmest, det som du selv gør, når, når du ligesom gerne her have os til at afbryde, så går du lidt højere op og ligesom siger, at jeg lægger den lige herop. Så på den måde, så byder du over der, hvor vi andre er. Ikke? Og jeg tror ikke, det er mere det, der kommer til at ske. Så kan det godt være, at du byder ind hurtigt heroppe også, men i virkeligheden er det meget mere den der, man bliver talt hen over hovedet på, end det måske i virkeligheden er tempoet i det, man siger. Ja.
0: Oplever du magtspil i tale, Peter? Eller...
2: Nej, jeg oplever måske mere konkurrence, ja. men det er selvfølgelig også i familien. <laughs> <laughs> magt, det, det, det er jeg helt bevidst omkring, men altså, jeg, jeg er sådan et... Øh... Jeg kan ikke at jeg dyrker så skide meget sport, men jeg er et konkurrencemenneske. Jeg kan godt lide at vinde, jeg kan godt lide at være hurtigst, jeg kan godt lide at være først, okay. og, og, og ting og sager. Og, men men jeg, jeg, det, jeg, igen må jeg sige, jeg har aldrig tænkt på, hvis jeg møder en hurtig snakker, at jeg prøver at snakke hurtigere end vedkommende. Jeg tror okay. mere, at jeg oplever, at øh, jeg bliver smittet, og måske i virkeligheden føler mig øh, hjemme i, i ja. et eller andet sted, hvor jeg oplever, at gud, vi, 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 vi har noget sammen her. Ja, ja. Vi, vi, vi taler hurtigt sammen. Vi minder sgu nok lidt om hinanden. Og, og igen er det jo også sådan lidt, at det der er i hvert fald min, min fornemmelse, at det er sådan noget, der kan binde folk lidt sammen. Øhm, vi har et fællesskab her. Og jeg tror nu også, i forhold til, at du studieværter studievært skuespillere, øh, politikere, øh, som alle sammen måske taler lidt hurtigt, og så prøver du at få, 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 få styr på tingene. Jeg tror nu også, at de her mennesker, øh, nu skal jeg vi ikke folk op i diagnoser, men, men, men altså, jeg kunne forestille mig, at de har nogle ting til fælles, som Henrik sikkert er meget klogere øh, til at tale om, og som måske er i familie med det, at man også godt vil tale hurtigt.
1: Bestemt, det tror jeg også. Ikke? Jeg tror, det handler om den her med, at man, man siger, at nej, hvor har du ordene i din magt? Ikke? Men det er virkelig ikke ordene i, i vores magt, vi har. Det er faktisk stemmen, vi har i vores magt. Ikke? Fordi det er det, der gør, om ordene de kommer ud på en måde, så vi kan høre, hvad det bliver sagt. Også selvom det går hurtigt, og om det bliver interessant nok at høre på. Altså om der er pauser, som Peter siger, og om der er betoninger, eller om det bare er monotoni, vi hører, der bare kommer til at køre ud af en tangent, uden at der rigtig er nogen som helst form for engagement i det, vi siger.
0: Så det er ordene i vores magt, det er stemmen i vores magt, og det er især betoningerne og pauserne, vi skal til at kontrollere. Og jeg tænker, det er der, vi skal begynde at bevæge os af, Fordi vi kan jo starte sådan i det lavpraktiske. I begge to erfarne formidlere, erfarne talere. Så lad os starte med det helt lavpraktiske, Peter. Hvor er, hvad er dine sådan øh, træningstips. Hvor har du øvet dig? Vi kan godt lide at være mm. lidt personlige her i programmet. Mm. Hvor har du øvet dig på din artikulation, på dit balancerede taletempo?
2: Jeg har været journalist i hvad? Det jeg blev uddannet i 1999, og blev ansat på Danmarks Radio hvor i en periode, hvor man havde heftig hæftig øh, understøttelse af talepædagoger. Øh, Pia Kohn, øh, lærte mig de første øh, bu-støtteøvelser og, og ting og sager, og, og igennem min karriere har jeg mødt mange forskellige af de her speak -træner. det er jo klart, det, jeg gør, er jo nogle værktøjer, øh, jeg har fået af dem. Men, men den her følelse af at være grounded, jeg, jeg sad for eksempel nede, da Claus talte, men da jeg selv skulle tale, Rejste jeg mig op. Ja. Jeg kan godt lægge en spik ned, når jeg sidder ned. Så vil jeg gerne sidde på en meget speciel måde. Jeg vil godt have meget rang ryg, og jeg vil gerne sidde sådan bredsiddende. Jeg vil gerne have følelsen af at være grounded, når jeg skal tale. Så føler jeg, at når jeg er grounded, har jeg kontakt med, med, med buen helt nede ved, ved underlivet. Jeg føler, at jeg kan støtte op i maven. Hvis jeg, hvis jeg føler, at jeg mister den lidt, sætter jeg mine øh, hænder i øh, siden og mærker, at jeg faktisk spænder mine mavemuskler, når jeg taler. Jeg sørger for aldrig at tale på en fuld indånding. Jeg trækker aldrig vejret helt i bunden Og så begynder jeg at tale, fordi så, så får du, et, jeg ved ikke om det er et vakuum, eller et overtryk, mm. hvad du gør, men jeg taler på en, jeg taler på en, en næsten tom lunge, ja. fordi at så tvinger jeg mig automatisk til at trykke med maven, og det giver mig også noget mere ro. Så i virkeligheden synes jeg, at det, det er følelsen af at få noget krop med i din stemme. Ja. Det synes jeg er et vigtigt uh, værktøj, og så er vi tilbage, som Claus også siger, til værktrækningen. Uden den værktrækning, så har du ikke nogen krop, og, øh, fordi du skal stadigvæk have ild ind til at, at, at lufte dit blod, eller få dit blod, men du kan ikke tale på den fulde indånding. Så, så der er nogle helt, helt basale teknikker her, som, som Claus sikker tror jeg, er, er noget mere øh, øh, dygtig til at, 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 at tale med, men jeg har ligget på ryggen og, og, og med, med, med sådan i en fødende stilling øh, og, og ting så jeg får at mærke min bustøtte, jeg, jeg træner selv nogle journalistpraktikanter ude på, på min arbejdsplads, og det er enormt grænseoverskridende, når man øvrigt ikke, som, som Claus er uddannet i det her, at fortælle folk og holde dem i siden, og kan du mærke, det det spænder? Der sker også noget, når folk, der ikke er vant til at tale professionelt, går ind i en speakbox. Det er et ubehageligt rum, fordi at nu bliver du optaget, og der er nogen, der kan høre dig, og vi vil alle sammen lyde godt. Så det, det er en, en, en grænse, man skal over, men, men jeg tænker, når man er kommet over den grænse, så begynder det også at blive sjovt at lege med det. Lege med tempoet, lege med pauseringerne, lege med værttrækningen, betoningerne, men, men for at svare på de spørgsmål, få kroppen med.
0: Så jeg og de lyttere, der som jeg har oplevelsen af, at taletempoet kan løbe fra dem, grounding, fødderne godt i gulvet, eventuelt hænderne i siden, mm. så man føler den der busstøtte, det er et godt sted at starte. Du får også lov at byde ind, Claus, på det helt øh, lavpraktiske plan. Hvad er det lytterne, der har det som jeg, og hvad er det, jeg lige nu kan gøre for at balancere min tale?
1: Jeg får lige lyst til at sige, først og fremmest, du sagde Peter noget om hvor han kommer fra, at det er sådan, at indtil jeg skulle i skole som syvårig, kunne jeg ikke sige G og K, så jeg kunne ikke sige mit eget navn, og den sådan trauma, som i virkeligheden var i det, fordi mine forældre var ikke særlig pædagogiske, det var sådan noget ude på landet i Jylland. Ikke? Så det vil sige, at jeg, de troede, jeg var lidt sinke eller ikke skolemoden og sådan noget, som det hed dengang. Så det tog mig faktisk rigtig, rigtig mange år at lære at tale. Så derfor for mig er det her, som jeg gør, det på mange måder noget tillært. For det var ikke noget, der bare kom. Jeg var bestemt ikke nogen talebarn barn og heller ikke nogen talende teenager. Det var først noget, der kom senere. Ikke? Så det er noget, man på den måde godt kan lære. Men jeg vil så sige helt sådan, øh, så er jeg helt enig med Peter i den der. Jeg synes øh, i dag, så ved vi måske en lille smule mere, at man kan sige, at øh, vejrtrækningen gennem næsen er i virkeligheden måske i virkeligheden, det går for langsomt, når vi skal tale. Så kan det kan godt være, at vi gerne vil have den langsomme vejrtrækning, men jeg tror i virkeligheden på, at det handler om at trække vejret lydløst igennem munden, for det giver meget, 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 meget bedre ting. Og vi ved i virkeligheden også, at hvis man ser en skuespiller, som ikke er ret god, så er det, der afslører vedkommende med det samme, det er, at vedkommende trækker vejret ind, inden de siger en replik. Så ja. hvis man hører nogen, der siger at være eller ikke, så ved vi med det samme, at der er noget af den der. Fordi det gør vi aldrig, når vi bare taler.
0: Nej, vi vi, vi det gør rigtigt. det
1: her. Og det er jo måske lidt det, som du måske også skal tænke lidt over, at det er de der indåndinger, som du kommer til at lave, som samtidig kommer til at lyde, som om du tænker, og nu går vi i kamp. Ikke? Ja. I stedet for, at det er en væretrækning, vi ikke kan høre, som derved kommer længere ned i din krop, og derved øh, indstiller du din krop til at være i et lidt langsommere pulslag.
0: Og det... For du lov til at hjælpe mig meget mere med, og jeg er sikker på, at Peter leger med om et kort øjeblik. Du lytter til det langsom menneske på Radio 4. Jeg er Henrik Tinglev, og vi er nu nået til et af de her segmenter i programmet, som jeg altid frygter lidt. De næste 10 minutters tid, måske endda lidt mere, Claus, der overlader jeg roret til dig, du får mulighed for at lære mig og de lyttere, der måtte have samme udfordringer som mig, lavpraktisk, konkret, hvordan vi kan arbejde med vores stemme, hvordan vi kan arbejde med vores taletempo. Det bliver jo selvfølgelig bare en smagsprøve. Øh, bare et lille eksempel på, hvad vi alle sammen kan gøre for at tøjle denne her sådan, tale tsunami inden et møde, før talen til Mostergates øh, fødselsdagsreception eller før Peter og jeg går i studiet eller speakboxen. Så du taler, Peter og jeg lytter, vi følger dit lead, æderen er din. Jeg har taget et lille
1: digt med. Ikke fordi jeg synes, at vi skal gøre dig til digtoplæser, men det gode ved nogle digte, blandt andet det, som du skal prøve at læse op for os nu her, det er, at øh, digteren, Benny Andersen i det her tilfælde, han faktisk har skrevet det på den måde, som vi taler. Så der er nogle sætninger, der er lange, nogle der er korte, nogle der kun er et ord. Yes. Så hvis nu jeg øh, øh, ja, giver dig den her, og du i virkeligheden bare prøver at læse fra toppen, og så skal jeg nok stoppe dig efter øh, nogle sætninger. <clears throat> ja
0: tak. Hele Danmark lytter med. Det er jeg slet ikke opmærksom på. Jeg er bare til stede. Jeg grounder mine fødder, som Peter lærte mig. Og så læser jeg. I dag skal der leves folkens. Vi er allerede i gang. Startede tidligt i morges. Vand i ansigtet, kaffe i halsen, et rask generer og lidt morgenavis. Stop bare der. Prøv at lægge papiret
1: ned, og så lad os efter, om vi kan gøre det her bedre, om du simpelthen kan mærke noget andet. Prøv at stille dig mig lige meget væk på begge ben og prøv gang at putte din tomme i navlen, og brede de andre fingre ud, så du ligesom står med dine sixpack muskler, øh, det er godt, at det er radio, i, i, i prøv at lægge din hånd flat på din mave, okay? ja. og så prøv at gøre det, som ingen af os bryder sig ret meget om, prøv at spænde så meget af i maven som overhovedet muligt, det vil sige, og kan du gøre det, så du kun er maven, så det ikke er hele din krop, der falder sammen, men dit brystben faktisk bliver ved med at være nogenlunde det samme sted. Ja. Og herfra, der skal du bare prøve helt langsomt engang at trække navlen ind imod rygsøjlen. Hvis jeg skal være, og prøv, prøv at lade være med at tænke værtrækningen nu, lige når det er kun en maveøvelse. Okay. Så du tænker bare, at navlen den går ind. Hvis jeg skal være sjov, plejer jeg at sige, at navlen skal kysse din rygsøjle, så du selv finder ud af, hvor langt der er ind til den. Hold spændingen lidt, og slip igen. Godt. Det vi gør nu her, det er virkelig op, at se efter, om vi kan få din udåndingsenergi til at fungere bedre, end den gør. Fordi det eneste, jeg er interesseret i, det er din udånding. Din indånding, den skal have lov til at passe sig selv. Okay. Nu skal du gøre det samme med maven igen, og den her gang, så skal du prøve at puste, samtidig med, at du trækker maven ind, så du siger, og så skal man lige tænke sig om, ja, nemlig, og så slipper du maven igen, og tjek den der med, at hver gang du slipper maven, så er der blevet undertryk ind i dine lunger, og så bliver luften suget ind i dig, i stedet for, at du skal tænke på at trække vejret, så vi ja. også undgår de der ting, ikke? Det næste, vi skal prøve os efter, det er, at vi kan få dig til at lave noget vibration på den her. Så du skal stadigvæk bevæge maven indad, og nu skal du i stedet for kun at kunne puste, skal
0: du nu prøve at sige. Ja, tak. Ja. Skal vi vide på, at det her det er et af de klip, der bliver klippet ud til teaser for programmet? Ja, tak.
1: Og prøv, prøv, det. lige præcis. Prøv bare at spinne helt af i maven først. Nu står jeg på den anden side af bordet, men jeg kan godt se, at din mave den kan godt spænde mere af endnu, end der, hvor du er nu. Så du faktisk kommer ned og grounder, som Peter ja. sagde noget om før. Og så prøver du bare at trække maven ind og sige... Super godt. Super, super, super godt her. I virkeligheden er det den energi, du taler på. Ikke? Og nu er du allerede begyndt, som vi snakkede om før, og vibrer også. Vi kan simpelthen mærke, at der er noget vibration i dine læber her. Vi laver lige det fjerde og sidste ja, træk sig. på den her. Nu skal vi have dine stemme -læber med os. Så ja, i stedet for kun ja. at sige... Nu skal du prøve at sige. Og det er altså øvrigt, at jeg plejer at lave med folk Det er ikke nogen, der er opfundet specielt <laughs> er opfundet For at hænge dig ud
0: Okay, godt Peter også er her Spænd helt af med
1: en først Lad maven hænge, det er så godt Og så indad med maven og lave Ja da Og spænd af i maven igen det er interessant her det er at sige, at okay, dit bliver pludselig lidt dybere, end der, hvor du er. Ja, så i det øjeblik, der kommer mere luftstrøm under dine stemmelæber, så kan de vibrere på en lidt tykkere måde, kalder man det, og derved får vi en dybere tone. Ja. Så længere ned i kroppen betyder virkelig også, at du falder lidt mere til ro i, lidt mere bas i din stemme. Ja. Den vejrtrækning, som du har brugt nu her, den skal vi prøve at få dig til at læse digtet med. Så du laver tommelfinger i naven. Og så tænker du, imens du læser den første linje, der går din mave indad. Når du er færdig med at læse den første linje, så slipper du maven hurtigt. Så trækker du maven indad igen på den næste linje og slipper igen på den næste. Lad os prøve det.
0: Okay. Hå. Kombinatorik på højt niveau, det her. Ja. Mm. I dag skal der leves folkens slip. Ja. Vi er allerede i gang. Super. Startet tidligt i morges. Der fik jeg den ikke med.
1: Nej, tag det lige den igen her, for vi kunne simpelthen høre det på dine stemmer ja. også her, også ude ved, ved højtalerne, at der var du, var du simpelthen ikke lige helt med. Ikke? Det er lidt ligesom at køre bil uden at trykke på speederen, det her. Ikke? Altså, så det her nede, det er speederen.
0: Jeg trykker på speederen. Ja. Startede tidligt i morges. Slip. Vand i ansigtet. Slip. Kaffe i halsen. Slip. Et rasgeneri. Slip. Og lidt morgenavis.
1: Slip igen. Su godt. Nu kan du mærke, at de der slip der, det gør jo, at vi kommer helt ned i næsten meditationstempo. Ikke? Ja, det gør vi. Fordi du tager dig tid til at trække vejret. Ja. Og det her er selvfølgelig ligegyldigt, hvilket program det er, så bliver det nok lidt for langsomt, tænker ja. Ja. jeg. Ikke? Ja. Men det er den her mekanisme, du skal have til at fungere hurtigere og hurtigere. Så de der små slip i maven, det hele tiden er der, hvor du ved, at du trækker vejret ind. Så prøv lige at læse det en gang mere, men gør det lidt mere naturligt den her gang. Ja. Så, så bare tænk, kan det samme fungere, så vi kan høre, hvad det er, du gør.
0: I dag skal der leves folkens. Vi er allerede i gang. Startet tidligt i morges. Vand i ansigtet. Kaffe i halsen. Og et rask skænderi og lidt morgen avis. Ja da,
1: nemlig <laughs> nemlig så godt, ikke? Så nu har vi ligesom lavet det, der er, der er helt sådan basalt i det her. Ikke? Hvis nu du skulle prøve at lave det her i fri tale, hvis nu du bare prøver at lave din egen lille intro igen og siger, ja. du lytter til, jeg hedder, ja. i dag skal vi tale om sådan og sådan ja. her. Hver gang du har sagt nogle ord, der hænger sammen, så skal der være en, en afslappning i din mave. Og du skal også starte fra det sted, som du meget, meget fint gør nu her, hvor du virkelig grounder, og din mavemuskler er ved med at gå i fight-or-flight-mode, som ja. vi gør, når vi trækker maven ind og spænder. Men de siger faktisk, nå, men lad os bare tage det stille og roligt.
0: Spørg bare her, fordi mm. det er faktisk en ting. Nu står jeg her. Jeg er, jeg, det er varmt i dag. Det ja. skal vi være. Jeg kampsveder ja. i radiostudiet. Ja. Det gør jeg altid. Ja. Det gør jeg også når jeg holder foredrag. Ja. Hænger det sammen med det her, bliver at jeg du, ikke får lavet den er her? Er du en
1: lille smule nervøs, når du gør Nej. det her? Er der sommerfuld i maven, kunne man så også sige, er det lidt den der? når Nu skal vi sørge i gang med at gøre noget.
0: Nej, jeg er ikke flin af nervøs. Nej. Men jeg bliver, jeg bliver excited. Mm. Um, og jeg bliver høj, ja. Yeah. Men jeg jeg, jeg når jeg taler.
1: Jeg tror, det, jeg tror, vi skal se bare lige en lille smule på det der, som på dansk hedder fight or flight, også altså. ja. den der med, at det, der sker, når vi pludselig stiller os op for en gruppe mennesker. Det er jo på en eller anden måde lidt unaturligt for os alle sammen, fordi der er, bor en hulemand inden i os, at være den, der stiller sig uden for gruppen og tager ordet. Ikke? Ja. Hvis det sker nede på savannen, den zebra, der går væk, er den der kan blive øh, et af en løve, og de andre tænker, hold kæft, hvor er vedkommende dum, fordi det er der meget, meget usikker at være derude. Ikke? Til gengæld kan du også være den, der trækker de andre derhen, hvor der er mere grønt græs og vand og hvad ved jeg. Så på den måde er der ligesom sådan en ting i den her. Og hvorfor er det så, når vi går i fight or flight? Hvorfor er det godt at svede? Det er faktisk, fordi så bliver vi mere slippery. Så hvis nu der kom en løve og hoppede op på dig her, så vil den simpelthen ikke kunne få fat i dig. Ikke? Altså, så vil den glide af dig. Så det er helt den der. Hvor vi ved også, hvis nu du skulle tænke, jeg kan ikke holde ud at være her, så får du lyst til at løbe meget hurtigt. Hvad får din tarm lyst til at gøre? Den får lyst til at være tom, fordi så kan du løbe meget hurtigere. Ikke? Så alle de der ting hører med. Så selvom rigtig mange mennesker, der siger, jeg bliver ikke nervøs, så tror jeg, at den der, du kalder det excited, det kan være rigtig godt lide. Ja. Vi kan mærke, nu skal vi sørge på. Ja, nu sker der noget. Ja, ja. ja. Okay. Nå, men jeg grounder. Men det er vel også okay, er det ikke? Det synes jeg, det er helt okay. Det synes jeg, det er. Hvis det er noget, man kan styre, ikke? Og hvis man ikke synes, at det er sådan, nej, nu banker mit hjerte, fordi det er sådan en skala, hvor vi ligesom kan komme helt over på noget panikangst, ikke? Mm. men jeg synes da, at det ville da være mærkeligt, hvis man ligesom tænkte, nu sidder der en hel masse mennesker og lytter til mig, og jeg fordi... er sgu lidt ligeglad, ikke? Ja, altså. ja. så jeg tror, det er, den er helt vildt vigtig, så skal vi bare vide, hvorfor det er, og ikke tænke, ja. men, så sveder jeg, og ja. sådan er det, sådan er ikke. Det. Ja. jeg bliver tør i munden, jeg skal huske at drikke noget mere væske, fordi det er også en del af det. Ikke? Ja.
0: Okay, Jamen, jeg tænkte bare på, om det kunne have noget med den der grounding at gøre, men, men det er... Det er det, jeg
1: det... tror at virkelig, når du spænder af i maven, så siger din krop til din hjerne, nu er der ikke noget at være bange for. Præcis. Ikke? Og hvis ja. du tænker, nu spænder jeg af i maven, og nu gør jeg alle de ting, og så er det her, så siger kroppen, uh, nu er vi faktisk lidt ude på et sted, hvor det godt kan være lidt farligt, for det ja. er det, vi gør, når vi bliver udsat for en eller anden fare. Så jo langsomt du skal tale, og dine øh, lyttere ikke skal tænke, han er sgu i fare inde i studiet, ikke? så skal du ned og gøre det her.
0: Så nu laver, jeg en, øh, nu laver jeg en overgang. Ja. Og det gør jeg, som, øh, som du nu har instrueret mig i. Og øh, jeg sætter nu tommelfingeren i maven. Og nu kan I jo høre, kære lytter, om øh, det her, det er anderledes, end det plejer at være. I tager den her. Din radio står lige nu på det langsomme menneske på Radio 4. Det her er programmet, der hjælper dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. I dag, der skruer vi ned for ordstrømmen og op for meningen. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med mig i studiet har jeg stemmecoach Claus Møller, samt vært og redaktør hos Nordic Entertainment Group, Peter Palshøj.
1: Jeg synes du har bestået, ikke? altså mm -hmm. fordi det, var, det er faktisk mange ting du får omsat til at gøre noget helt andet end det du plejer. Ikke? Man kunne også godt se at du så øh, øh, koncentreret ud, men du vildt, gjorde ikke? det ikke, her, ikke her. Ja, ja, ja. og der var noget der. Men, men det der det gør pludselig, og jeg synes måske den vigtigste ting, det er at vi pludselig kan høre meget mere bass i din stemme, mm -hmm. ikke? så vi simpelthen pludselig kan høre, at på en eller anden måde så det du siger, det kommer til at lyde som om du mener det endnu mere. Ikke? Hvis jeg kommer til at gøre sådan her, så, så kan jeg måske blive lidt i tvivl om at det hele er en lille spøj.
0: Så jeg skal finde min indre bas frem. Og det er det, lytterne og jeg skal gøre, hvis vi skal tøjre vores taletempo. Der trækker jeg vejret. Det havde jeg ikke gjort normalt. Og hvis vi skal kunne holde det der oplæg på arbejdet, hvis vi skal kunne holde den tale til Moster fødselsdag, så skal der være den plads til at blive grounded. Der skal være den plads til at mærke navlen gå mod rygsøjlen og så finder vi den dybere bas. Ja, sku.
1: Ja da. Og jeg tænker, at vi står om på den anden side af bordet og kan fuldstændig mærke det, ikke? Ja, ikke. at der sker Pudselig. et eller andet der på en helt anden måde. Ja.
0: ja. Så nu er vores opgave at gennemføre de sidste 7-8 minutter af programmet her på den måde, som jeg nu har lært.
2: Ja, jeg nope. tror, at udfordringen, udfordringen for dig nu er, at der ikke går staveplade i, i, i dit taleri. Ja. At du, ja. du er så fokuseret på... Fordi som, som Claus siger, det, det er en rytme, som du skal lære at beherske, og du skal på et tidspunkt kunne sætte tempoet op. Fordi nu kommer vi hen til det der, som handler om, om autenticitet, hvor, hvor lige pludselig, så kan det godt være, at du kan beherske din stemme og din værttrækning, men jeg hører ikke nødvendigvis til Henrik Tinglev, der taler lige nu. Og den balance... Og jeg tror, det tager lang tid. Det tager lang tid at komme derhen. Det er det, du skal arbejde ja. med nu. For ellers så kommer de sidste syv minutter til os til at tage 14 minutter. Ikke også? Altså. Men jeg tror altid, det er jo sådan her, at det her, det er lidt ligesom at gå ned og træne
1: i sit lokale fitnesscenter. Og tænke, nu gør jeg det her. Og når man så kommer hjem, så tænker man ikke, hvor er de vægte hen, jeg skal gå rundt og løfte hjem Men det er pludselig blevet lettere at løfte sine børn og spise med kniv og gaffel og alle de der ting. Ikke? Så du skal aldrig nogensinde tage mig med i studiet hvis man ligesom skal sige det her. Du går ind, og så er du dig. Og så har du trænet, og trænet, og trænet. Og det er det, som langsomt smitter af på den måde, som du så er, når du står foran mikrofonen.
0: Så nu laver vi to en aftale, Claus. Vi tager ikke lige dig med i studiet de næste 3, 4, 5 gange. Men han
2: sidder op på skulderen af dig. <laughs>
0: Men du sidder på studiet, og vi to, vi mødes et par gange. Vi fortsætter med de her øvelser, som, øh, som øh, vi har lavet i dag. Vi fortsætter med andre. Jeg tager en lille båndoptager med, så lytterne kan høre, hvad det er, jeg, jeg går igennem. Og så følger vi det op på det, når efteråret det, øh, begynder at ruske.
1: Det er en aftale.
0: Vi skal de her, inden vi runder helt af for i dag, så skal vi omkring programmets nerve. Det, som er hovedmålet i de her ti første udsendelser, vi formulerer manifestet for det langsomme menneske. Vi formulerer de leveregler, de pejlemærker, som det langsomme menneske skal navigere efter. Så lad os prøve sammen at opsummere essensen af den samtale, vi har haft i dag. Hvad er det, det langsomme menneske skal navigere efter? Hvad er det, det langsomme menneske skal forsøge at gøre for at finde det rette stemmeleje, det rette toneleje, det rigtige taletempo? Peter, hvordan vil du formulere sætningen i manifestet?
2: Jeg har jo snydt og lavet en kage for <laughs> Men jeg, jeg, jeg sad og tænkte længe over det her i går, fordi det, jeg har skrevet, Artikulér og træk vejret. Brug din værtrækning til at give din talestrøm en pause, du med fordel også kan bruge til at understrege eller blot som en kunstpause. Bum. Artikuler og op op træk vejret. Ja. Og, 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 og brug den værtrækning, til at skabe en pause. Så altså, kunstpause kan godt, kan godt blive ekstremt teatralsk. Det er jo også altid et, 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 et knivsæk, det er ikke også. Men altså, ja, pausen understreger betydningen bedre end et tryk på ordet. Så der er jo, det er jo et rent ikke.
0: Ren kinder ikke. Og det skal vi på en eller anden måde merge med det, som kommer over fra højre flanke fra mig her. Hvad, hvad tænker du er essensen, Claus?
1: Jeg tænker, at essensen er, at der er ikke er noget, der kun skal være langsomt eller mellem tempo eller hurtigt, men det handler om at være fleksibelt. Altså lidt ligesom, hvis man løber en tur, så skal man ikke bare spurde hele tiden, men man skal finde ud af, hvordan er det, mit tempo er i dag. Så det handler rigtig meget om at mærke, efter hvad det er for en situation, jeg er i, hvordan skal jeg bruge min stemme sammen med de her mennesker, og så have en stemme, som er stærk nok, fleksibel nok og udholdende nok til at kunne gøre det. Ja.
0: Så der er på fuldstændig samme måde, som jeg gennem otte programmer har lært, at jeg skal lytte til min krop, at jeg skal have en højere grad af fleksibilitet i min ageren, i min gøren og min laden, hvad end det handler om, hvad jeg spiser, eller hvordan jeg sover, eller hvordan jeg holder pauser, eller hvordan jeg bruger elektronik, så gælder præcis det samme for min stemme. Det er den højere grad af at, ja, dybest set lytte til stemmen. Hvor, hvor, hvordan er det, den har det, og have den højere grad af fleksibilitet i den. Ja. Og så operationalisere det ved pauserne.
2: Artikuleringen. Ved og åndedrættet. Ja.
0: Det kan ikke siges meget smukkere. Stemmecoach og underviser ved Voice Academy, Claus Møller. Det har været en fornøjelse. Det har også været øh, en anelse angstprovokerende. Det er godt. Det Æh, der skal er, det være. Er, der, er, er absolut, øh, der har været presset ud over den nærmeste udviklingszone. Lad mig sige det sådan. Det har været en fornøjelse her der i studiet. Tusind tak, fordi du vil. Selv tak. Peter Palthøj, vært og redaktør hos Nordic Entertainment Group. Tak, fordi du kom og delte ud af din fuldstændig praktiske uh, input. Og nu ved vi også, at Peter har lægget på ryggen i fødestilling. Mm -hmm. Det kan man tænke på næste gang, man ser Formel 1. Tusind tak, fordi du kom, Peter.
2: Fornøjelse, tak.
0: Og så er vi nået dertil, hvor jeg skal lave min afrunding. Og min afrunding, den skal jeg jo i dag så lave korrekt. Jeg ja, skal jeg nok også lave en anelse langsommere, end den plejer at være. Jeg kan fortælle jer, kære lyttere, at mine to paneldeltager har nu sat sig ned og kigger på mig. Så jeg retter mig op. Jeg breder mine fødder. Lige nu prøver jeg faktisk at sætte hænderne i hoften og mærke busstøtten. Og så gør vi sådan her. Ikke flere ord herfra i dag. Hverken hurtige eller langsomme. Husk du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der, hvor du henter dine podcasts. Du finder den også på Radio 4 appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, vi skal kigge nærmere på, jamen så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er nu med langsom tale, tonation og værtrækning på vej til at blive det langsomme menneske.